0: Olyan átlátszóra építették a módszékházat, hogy pár hétig az utcáról bárki láthatta, ahogy a férfi alkalmazottak a piszuár használatával a dolgukat végzik, írta meg a Telex. A jelenségre egy Facebook felhasználó hívta fel a figyelmet még vasárnap, aki azt írta, szerintem nem egészen így gondoltuk, amikor több nyilvános vécét kértünk. Alap már megkereste a céget, akik azt írták, hogy tudomásuk van a helyzetről, és megtették a szükséges lépéseket. Ennek megfelelően hétfőn délután már szürkés anyaggal takarták le a mosdók üvegfalát. Egy ott dolgozó abliknek el mondta, ez kétség kívül egy baki, egyáltalán nem örült neki a vezetés. Az első és egyetlen hazai felhőkarcoló 143 méteres magasságával tartó itthon, az egyik legjobban védett hazai objektum. A beruházással kapcsolatban egyébként a kezdettől fogva megosztott volt a közvélemény és a szakma is. Sokan például úgy gondolják, hogy az épület rontja a városképet.
1: Gyalázatos térsebet a hatalom a a Budapestnek a városképén. Ebben aztán kifejeződik a rendszer viszonya a vörös rongyokba öltözött városhoz. Ebben aztán kifejeződik a MOL viszonya ahhoz a a városhoz, amelyik nem erre lett tervezve a dualizmus évtizedeiben. Nagyon nem erre lett tervezve. Ez, ez, és ráadásul tudod a Duna partra, pont a Duna partra nagyon jól belátható legyen a Duna két partjáról, mert ugye a Duna az egy olyan sáv a városban, amelyik nincsen beépítve. Ezért aztán a Duna mentén gyakorlatilag keresztül lehet látni a városon. Nem kell fölmenned még egy háztetejére sem, a járdaszintről keresztül tudsz látni a városon. Tehát ez a mol aztán odaver a városképnek a Duna mindkét partjáról. Gyakorlatilag, minthogyha csak egy sértésnek szánták volna. Minthogyha csak a Budapesti arcába akartak volna köpni. Mint hogyha csak azt akarták volna ezzel kifejezni, hogy ennyit értek nekünk, meg ennyit ér a városotok, meg ennyit ér az, ami tulajdonképpen ennek az országnak a nagyon kevés esélye és kincse közül az egyik, talán a legértékesebb. Ez, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy gyalázatos sértés. És... És valami, valami, aminek nem lett volna szabad megtörténni, hogyha a városnak gazdája lenne, hogyha a város gazdája budapesti lenne, és csak együtt érezne a budapestiekkel. Hogyha mondjuk úgy, úgy, úgy viszonyulna hozzá, hogy én is itt lakom, nekem milyen érzés látni ezt itt. És ő, mint aki itt lakik, és aki úgy, úgy gondolja, hogy ez nem illik ide, mondjuk nem engedte volna. Most a helyzet az, hogy a, a városnak a tényleges gazdája ugyanúgy Orbán Viktor, hogy az országé, hiába Demszki Gábor, vagy volt Demszki Gábor később Tarlós István, vagy most Karácsony Gergely a, a városnak a főpolgármestere. Létezik az a fogalom, hogy, hogy állami beruházás, az állam, ami, ami ilyen központi állami beruházás, mint amilyen a mol például, nem szükséges hozzá a városvezetésnek az engedélye. De tudod, ha a városvezetésnek az engedélye nem szükséges egy, egy városképet elpusztító toronyháznak a felépítéséhez, akkor az tényleg a városnak a vezetése? amelyiket megkerülve, amelyiknek a feje fölött átnyúlva föl lehet egy ilyet építeni. Mert az, hogy Karácsony Gergely üzemelteti a BKV-t, ettől még nem városvezető. Attól városvezető valaki, hogy a gazdája a városnak. És hát úgymond kézben tartja a városnak az arculatát, a városnak a közlekedését, a városnak a viszonyait. Most az a a városvezető, tudod, ez, ez ez még csak egy... Egy házmester sem. Ez még csak egy házmesternyi sem. És tudod, innentől kezdve miért van szükség budapesti önkormányzatra? Valójában miért van szükség? Lehet, hogy pusztán csak azért van szükség, hogy Orbán Viktor az ellenzék anteportas élményt tudja föntartani, amivel mozgósítani tudja a saját szavazóit? Mert tudod, hogyha nem lenne budapesti önkormányzat sem, ha az ellenzéknek tényleg nem jutna semmilyen pozíció, akkor hogyan vívja a szabadságharcát négy évről négy évre, hogyan állítja meg az ellenzéket, amelyik most már éppen, hogy majdnem mindjárt visszatér négy évről négy évre, nem tud mozgósítani, fönn kell tartania azt az élményt, azt a látszatot, hogy Budapest az másképp van vezetve, mások által van vezetve, mint Magyarország. De ez aztán semmilyen következménnyel ne járjon se Orbán Viktorra, se a Nemzeti Együttműködés rendszerére, se a morra, se senkire, akinek Orbán Viktor bármit is akar. Ha Orbán Viktor dönt valamiről valahogy, átnyúl az önkormányzat feje fölött, mintha nem is lenne önkormányzat, de abban a pillanatban, hogy meg kell vívnia a éppen visszatérőben lévő ellenzékkel abban a pillanatban, azért mégiscsak jó, hogy ott van az önkormányzat, és akkor tudod, el lehet mondni forrásokat, akkor azok siránkoznak, akkor lehet rajtuk gúnyolódni, akkor el lehet aknásítani az önkormányzatnak a működését olyan mértékben, hogy már tudod, akadozzon a működés, és akkor rájuk lehet mutatni, hogy na itt a kompetens ellenzék. Na ezeket akarjátok, hogy országot vezessenek? Akik még a BKV-t se tudják üzemeltetni. Tehát ez egy jó kis szerepjáték, ami Orbán Viktort nem kötelezi semmire, de lehetőséget ad neki bármire. Van ellenzéke, de nincs is ellenzéke. Ez tudod, egy kicsit olyan, mint amikor a hasbeszélő a saját kesztyűbábjával beszélget az valójában nem egy beszélgetés, hanem valójában egy beszélgetésnek tűnő monológ, hiszen a kesztyűbábnak a szövegét is ő mondja el, és egy előre megírt szöveget mondhat csak el a kesztyűbáb, nincsen saját akarata.
2: Hát, hogy mennyire volt biztos, hogy felhúzzák ezt az épületet? 2019-ben kezdődött az építkezés, és azt olvastam, hogy már az engedélyezéshez is át kellett alakítani jogszabályokat, 2018-ban a kormány úgy módosította ezt a vonatkozó építészetű törvényt, hogy nem lehet 90 méterrel magasabb épületet építeni Budapesten, ugyanakkor a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások során építési tevékenységgel érintett a kormány állapíthat meg egyedi építési szabályokat, és akkor Gulyás Gergely szájából ez elhangzott ez a mondat, hogy a MOA kampusz megépülhet, de utána már toronyház De
3: mikor volt ez?
2: Mikor <gül> utána, volt ez?
1: Utána, utána,
2: utána, ez utána, utána hogy szétvertük,
1: tudod? Volt. Nem, 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 hát az van, hogy én először is szétverem a pofádat, és utána viszont meg kihirdetem a zéró toleranciát az erőszakra vonatkozóan. <gül> hát nem toleráljuk az erőszakot, de várjál, még mielőtt kihirdetném, szétverem a pofádat egy kalapáccsal. Na milyen?
3: Csak így akkor az sem következik majd itt, hogy akkor ebből épül egy ilyen negyed, ahol úgy mint ha ezt akartuk volna, hanem Tudod, de miért egy, de egy negyedet maradt. De tudod... De a, Isten ments, az, a, tudod, de közben meg nem
1: tudom. Az a üveg és ezt. acél negyedet azt oda kell építeni, ahol nem veri szét a városképet. Na, hát, akkor beszéltem erről, volna, hogy ez hol
3: van, mert egyébként... Hogyha ezt kitelepítették volna,
1: mondjuk kőbányára, vagy kitelepítették volna Val- valahova kívülre is, lehetőleg ne a Dunapartjára. partjára. Csak
3: képzeld el azt, hogy fölmész a Citadellára, ránézel Pestre, és semmit nem látsz, csak azt a kőbányát, azt a az. Az. De az. nem, nem,
1: nem De hogy nem látsz, rengeteg mindent látsz, és látod, hogy ott kint kőbányán felépült egy ilyen üzleti negyed, De egy modern van város is. Van Torontóba,
2: van ilyen Milánóba, és hmm. neked ki kell uh, metróznod, hogy meg tud nézni, hogy atya úristen, milyen magas épület, és ez egy felhőkarcoló, és akkor tényleg az van hogy az a területen, viszont akkor felépítenek négyet, ötöt, vagy amennyit elbír. Ez
3: Nagyon sok helyen van így egyébként, hogy az Old Town és a Business District, az ugye nem esik egybe. Ezt sokszor mi belvárosnak hívjuk, a Manhattaniek downtownnak nak hívják, mert egyszerűen más a, más a dolognak a geometriája, hogy hol, hová szorult be a, a centrum, nem is centrum, tudod, a, az izgő, mozgó, legaktívabb, legdrágább rész. Közben meg egyébként szerintem valótlan, hogy nálunk annyira elfogyott volna a terület, hogy 140 méter magasra kellene már építkezni. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen megalomán törekvés. Értem, hogy hogy minden telket eladtak már minden valakijé, vagy ott van a, nem tudom, egy egy reptérüzemel ott éppen, vagy egy másik iparitelek, de valójában ez az épület, ez elférne harmadára vágva egymás mellett. Én nem tudom, hogy mikor lett 90 méteres ez a szabály, Ö, mert a 96, a 96 méter, mert hogy 50 valahány méterrel, azt hiszem a bazilika volt nem, a legmagasabb nem, épület. hanem nem, mi.
1: nem, a bazilika
3: és a parlament egyaránt
1: 96 méter magas. Micsoda? Ö, Jó. Ö, egyaránt, egyaránt 96 méter, méter magas. Ö, pont azért, pont azért, mert a, az országház és a bazilika, lehessen a legmagasabb épület a városban, ezért, amikor fölépítették az országházat, akkor azt pontosan olyan magasra építették, mint a bazilikát, ne lehessen magasabb, mint a bazilika, legyen az a város csúcsa. Ez a 96 méter eddig, 96 méterben volt meghatározva az építési csúcs Budapesten. Amikor Antoni Gaudi, megtervezte a Sagrada Familiát Barcelonában, akkor olyan magasra tervezte a Sagrada Familiát, hogy ne lehessen a legmagasabb csúcsa se legyen magasabb, mint a Barcelonát környező hegyeknek a magassága, mondván, hogy az emberi alkotás ne akarja meghaladni az isteni alkotást. Ennek nem csak ideológiája van, ennek esztétikája is van. Budapest ebben a 96 méter, méteres magasságban tetőzik a dualizmus évtizedeiben, amikor Budapest felépült, amikor minden, ami, minden és bármi, ami Budapesten említésre méltó, kivéve talán a Lánchidat az a dualizmus évtizedeiben épült. Ez a város, ez a dualizmus évtizedeiben lett az, ami. Én... Jó, eltöm a... ma... egy. Nyilván, nyilván a bazilika meg a Mágás templom lett volna
3: a világon, és mégis kialakult egy üzleti negyedük. De, de tudod, azt az üzleti negyedet
1: vigyék! Ki, és az képezzen egy másik várost a városban. A ne a várost verjék szét vele. És tudod, itt szó nincs üzleti negyeddel. Itt egy óriás pénzről van szó, amelyikkel gyakorlatilag megbecstelenítik azt a Budapestet, amelyik Budapest tudod, egy... egy egy arculattal rendelkezett eddig, még hogyha le is volt rugva, mert nagyon rossz állapotban van a város, volt egy arculata, vagy akkor fogalmazunk úgy, hogy egy arculatnak az emlékét őrizte. Most ezt az emléket is meggyalázza ez a moltorony.
3: A tervezők így fogalmaztak annak idején, a toronyház úgy illeszkedik Budapest építészeti arculatába, hogy közben újabb építészeti értéket teremt. Tehát éppen arculatról beszélsz, és hogy van pofájuk ezt mondani, játok. hogy illeszkedik az arculat. Én nem értek veled egyet abban, hogy a Lapos Pesten kell ezt a, vagy van lehetőség ezt a a toronyház negyedet létrehozni. Szerintem ennek Budaörsön lett volna a helye, mert ha ránézel az UNESCO által is elismert összefüggő klasszik városképre a budai hegyekkel, akkor fel sem tűnik, hogy a a mögött egyébként mi van, és ott amúgy is sokkal inkább, hát mondjuk azt, hogy organikusan régebb óta alakul egy üzleti negyed, mint amilyen régóta a 11. kerületben, de egyébként de ténylegesen nincs negyedről is
1: alakul. Szó nincs negyedről, ha van egy üzleti negyed, az És már egy koncepció. Az már egy koncepció. Itt nincs koncepció, csak egy sértés. Tudod, én nem bejöttem ide, nem azért jöttem, meg nem úgy jöttem, hogy én elterveztem, hogy a pofátba köpök. Bejöttem, azt úgy éreztem, hogy a pofátba köpök. És a pofádba köpök. Ez nem egy terv, ez nem egy koncepció, ez nincs előre kitalálva, nincs forgatása, Könyve. egyszerűen csak irritál a pofád és beleköpök. Kész! Valami ilyesmi történik.
2: Érzek ebben én is valami olyan vibe-ot, hogy ezt muszáj volt megmutatni, ezt nem rakhatjuk ki Budaőr érted? ez Na most ez az évtized legdurvább dobása lesz, és pedig, hogyha megnézitek a Telekom, vagy az IT, vagy a mit tudom én, Sony szik, ezeket tényleg valahova olyan helyre szokták kirakni, a, a város a táblán túl akár, ami, ahol nem zavar, vagy nem zavaró, és nem kell, hogy negyed legyen, mert tényleg az van, hogy ahol viszont már ezek a, az irodaház negyedek épülnek, más országokban, ott előfordult, és el tudom képzelni, hogy egyrészt amit Robi is mond, nem akarják a városképet rombolni vele, másrészt meg ott már hova. Tehát, hogy pontosan azért rakjuk ki, sokkal messzebbre, mert elnyel egy csomó embert, akit nem akarunk bent tartani a belvárosban, azoknak el kell oda jutni, közlekedni kell, tehát reggel ugyanúgy fel és beül a dugóba, és hogyha ugye a városon kívülre teszem, ugyanúgy megteszi azt az utat, de lehet, hogy tudjátok, nem a belvárost, levegőjét szennyezi föltétlenül, nem kerülő úton kimegy, és akkor a város szélére kanyarodik, ahova kevesebben mennek. Nem egy- egyébként de.
3: De jó ez a lokáció, ez felháborító, ez a nemzetstratégiai jelentőség. Hogy a, a, a MOL nemzetstratégiai jelentőségű. Sőt, én örülök neki, hogy van egy új székházuk, mert szerintem nem illet már ebbe a képbe az, az, az Irinyi, József utcai szoci épület, vagy akár én tőlem az. Sem, hogy ketté, vagy nem tudom hányba vannak vágva. De az nem nemzetstratégiai jelentőségű, hogy ezen a ponton legyen, és mint ahogy az sem, hogy de. ilyen magas legyen, de. csak az, hogy hány munkahelyet de. legyen képes elszállni. Nagyon
1: tévedsz, nagyon tévedsz, Oszkár. De nemzestrategiai jelentőség. Ennek a Nem, De... nem, nem. Ez maga a nemzetstratégia. Most... Ennek a nemzetnek Vagy... a Budapesttel, a vörös rongyokba öltözött Budapesttel folytatott szabadságharca. Budapest megsértése. Annak a Budapestnek, amelyik ja. jól tudjuk, hogyha Magyarország lenne, nem Orbán Viktor lenne a miniszterelnöke. Ezzel a Budapesttel szemben újra, meg újra meg kell vívni a nemzetnek, a vidéknek a
3: szabadságharcát. Ez ha. maga a nemzetstratégia. Hát hogyha a szabadzó lap akkor mi a térképetekre rajta. Na nem, az,
1: az nemzestratégia, az pontosan csak tudod. A nemzetek, úgy képzeled, hogy ez nem építi a nemzetet, tehát nem lehet nemzes hanem ez rombolja. Hát az az pontosan ez pontosan, ez maga a nemzetstratégia. Aha. A vörös rongyokba öltözött város arcába köpünk.
2: Vagy azért nemzetstratégia, mert valamivel meg kell indokolnunk, hogy húztuk fel, mint ahogy a veszélyhelyzettel is szoktunk takarózni. Na de
1: várjál valamiért, húzták fel. Tehát utólag persze meg kell indokolnunk valamivel, és azt mondjuk, hogy nemzetstratégia, de mi a tényleges ok? És ez az, hogy nincs ok. Tudod, mi az ok? Mert megtehetjük. Ennyike, ahogyan Dajs Tamás mm-hmm.
3: fogalmaz.
2: Mm-hmm. Azért magasabb valószínűleg minden eddigi épületünnél is.
3: Uh-huh. És hozunk, uh-huh. hozunk törvényeket, hogy ez így meg... Tudod, ez ja nem ez hát viszont...
1: módosítjuk a szabályozást, ha? majd visszaállítjuk. Majd visszaállítjuk a korábbit. Ez még egyszer ilyet nem lehet, de miért nem lehet ilyet? Hát ez annyira jó. De hát a... ez nemzetstratégia jelentősége.
3: Hát a nem csak hát nemzetstratégia jelentősége van. Ez, sajnos ez fontosabb annál, mint a mi veletek egyébként abszolút harmonizáló esztétikai érzékünk. Ezt ide, ezt egyszerűen ide kell tenni. Mi sem akarjuk. De hát a MOL, a MOL összedől, ha nem itt és nem ilyen alakú épülete van. Tehát a MOL működése az szerintem, áh, hát mindegy, mellébeszélés. Robi jól rámutatott erre, hogy mi itt a stratégia ebben, csak, csak nagyon kellemetlen, hogy igaza van. Nem mű. tudom,
2: nem tudom komolyan venni Gulyás Gergelynek sem ezt a kijelentését, hogy ez volt az utolsó. Ez kicsit olyan, mint amikor a gyerek alkudozik otthon, hogy már még egy mesét, és akkor jó, de ez volt az utolsó. Ez
1: volt az utolsó, de ez pont egyel több, mint amennyi belefért volna megvágtam az arcod egy pengével. Ez volt az utolsó. Igen, de pont egyel több, mint ami belefér.
3: Micsoda egy utolsó, így így érti az utolsót, nem? Egyébként akkor így most már szánkra vehetjük a a piszóár témát is, amit ide bedobtak. Tehát tényleg nem arról kell beszélgetnünk, hogy belátnia a VCE-re vagy nem. Hogy ez, ez egyébként érdekesség, hogy ezt most hogy vesszük, hogy a, az, hogy az utcáról látnia, hogy háttal állnak a piszárnál csávók és ö, végzik a dolgukat, ezt mondhatnánk, hogy de tervezés, meg a legtöbb épületben azért ez a, nem az ablak felé eső blokkokba kerülnek a vécék, de ha meg egyébként én dolgoznék ott, és egy... Ö, Panorámás luxi WC-n, ráadásul úgyis az ablaknak háttal végzem a dolgomat. Majd ahogy végeztem, megfordulok, és azt látom, hogy Ó, Budapest! Akkor azt mondom, hogy ez, <gül> ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy vagány WC. Szerintem ez nem akkora, nem akkora katasztrófa. Szerintem az a helyes, hogy hogy ez az épület egyelőre évekig arról visszhangozzon, hogy mennyire nem kellett volna oda és ilyen formában megépülnie. Úgy, ahogy a leheltéri csarnok is még mindig ronda. Nem 1990 nem tudom, 6-ban, vagy 8-ban, vagy nem tudom, mikor épült volt ronda, hanem továbbra is olyan ótvaros, ízléstelen, hogy, hogy az azt engedélyező, tervező, és egyáltalán bárhogyan méltató embernek nem szabadna intézményesülten igazolást kapni a, a szakmájáról.
2: Csak tudod mi a felháborít, hogy ehhez az épülethez rohadt sok betonra volt szükség, kb. 62 ezer köbméter. Már eleve problémák voltak a felhúzásnál, a tervezésnél, szóval brutások ember nagyon sok energiát próbált belerakni, szerintem, hogy ez rendben legyen, és akkor eljutunk odáig, hogy egy fóliát nem tudtunk felhúzni a budira de csomó ilyet
3: lehet majd találni, szerintem ez egy egy kis semmiség az egészhez képest. Hát igen,
2: lehet, hogy tudod ez a a cherry on the top, hogy nem nem tudhatjuk, hogy még mi van alatta.
3: Nem, hát ez olyan, mint
1: egy fraktál. Vagy ki? Olyan, mint egy fraktál. Hát itt van valami szégyentelem, valami szemérmetlen, valami pénisz alakú, és benne ott látsz valami szemérmetlen, szégyentelen pénisz alakút. És hogyha megnéznéd a péniszét és annak, aki Budapest ott, ott, igen, és a és aki, aki, aki ott vizel, tudod, meglátnál egy kis moltornyot. Azt már, csak, azt már csak nagyítóval. És hogyha rámennél a mikroszkóppal, annak a moltoronynak az egyik ablakán benézve látnál apró kis
3: sejteket vizelni a vécében. És az a legszebb, hogy lehet, hogy a kormány hozott egy rendeletet, hogy 9,6 centiméternél magasabb elvileg nem épülhet abban a WC-ben, de most mivel nemzetstrategiai jelentőség úgy az van szó, ott a 12. emeleten hát akkor most kivételesen épülhet.